0: ערב טוב לכולם, אנחנו בעזרת השם בנושא היום מאוד מאוד מעניין, אנחנו הולכים לדבר על כף הקלע, הרבה אנשים זה מעניין אותם, אנחנו רוצים פשוט לצאת לדרך כמה שיותר מהר, רק נגיד קודם כל שהשיעור יהיה גם להצלחת אריאל אמינוף בן מירה וכל משפחתו, על בן עשר הבת צוותה, בעזרת השם, שיזכו בזכות זה להינצל מכל הדינים הקשים בעזרת השם בעולם הבא וגם בעולם הזה, ובעזרת השם להצלחת ניסים בן ליזה. ואשתו מזל בת נסריה וכל המשפחה וכל הנכדים החיילים. Amen. וכל צבא הגנה לישראל יחזרו לשלום בריאים ושלמים אחרי שכיתו את כל אויבינו. Amen. וכל החטופים ישובו לביתם במהרה, אמן כן יהי רצון. Amen. כף הקלע, קדימה. קודם כל, מאיפה מגיע המונח הזה, כף הקלע, מה הוא מדבר? אז אנחנו יודעים שהנשמה, כשיוצאת מהגוף, אז היא עוברת מסכת של נתין, מסירת דין, אם זה על ידי עינוי, אם זה על ידי מסירת דין. הדבר הראשון שהיא עוברת, כל מי שרואה את השיעור הזה, כדאי לראות בתור הקדמת השיעור שעשינו על חיבוט הקבר. איפה אתם תמצאו את זה? פשוט נכנסים לערוץ, יש את זה בסרטונים, או רושמים הרב ידיד שיטון על חיבוט הקבר, אתם תראו את זה מופיע בסרטונים. כדאי, כי זה השלב שלפני של כפה קהלה. Uh, מגיע, אז uh, כדאי לראות את זה. טוב, uh, וכמובן תשתפו את זה הלאה, כי כשאתה משתף את זה יש לך זכות גדולה מאוד, ואז <חש> עוד אנשים ניצלים מהדבר הזה, ולך תהיה זכות גדולה ששיתפת את האחרים. טוב, מאיפה המונח הזה כף הקלע? מה זה כף הקלע? כף שקולעים בה, כף עור שקולעים בה. יש כף קלע של נשמה, ובעולם הזה זה כף כלא כמו רוגטקה שכולאים אבנים. ויש כף כלא של נשמות. איפה זה מוזכר בתנ״ך? אז בספר שמואל, אביגיל הנביאה, כשהיא בירכה את דוד המלך, אז היא אומרת לו ככה: ואיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את אדוני אלוהיך, ואת נפש אויבך יקלענה בתוך כף הקלה. Ee, אביגיין מברכת את דוד שנפשו תהיה צורה בצור החיים מפה, בהשכבות, מסיימים, תהיה נפשות צורה בצרור החיים, ואומרת את נפש אויביך היא כלהנה בתוך כף הקלה. מה רש"י אומר במקום? כף הקלה חתיכת אור רחבה עשויה כמין כף, באמצע הקלע שנותן בה אבן, בדומה לאבן שמושלכת בכף הקלע. נפש החוטא משוטטת בעולם ואין לה מנוחה עד תחילת תהליך התיקון שלה. אז למה מתואר לך? זה כף הקלה או כף הקלה? שניהם זה טובים, בדרך כלל אומרים כף הקלה, אבל זה כף הקלה, זה אותו רעיון. המקורי זה כף הקלה, המקורי בתנ״ך זה כף הקלה. טוב, עכשיו, יש בספר יחזקל, שכדאי גם לראות בתור הקדמה לשיעור הזה, שיעור על תחיית המתים, גם זה תמצאו בערוץ, אה, הרב עידל שיטון, תחיית המתים, תראו איזה זה מופיע, שם אני מתאר את העניין של תחיית המתים. למה זה גם קצת הקדמה לפה, ההתחלה שם. בהתחלה אני מדבר על זה שיחזקאל מחיה מתים, וכשיחזקאל מחיה מתים, הקדוש ברוך תקרא להם מארבע רוחות העולם. ולמה מארבע רוחות העולם? אז הבאתי שם את אברבנל, את המלבים, שמדברים על ארבע רוחות העולם. והרעיון הוא, אומרים המפרשים, שהנשמות האלה היו נשמות של אנשים רשעים, שהן היו משוטטות בעולם. כלומר, הוא לא היה צריך להביא אותן מגן עדן או מגיהנום, הן היו פשוט משוטטות פה, <coughs> בעולם הזה. וזה נקרא נשמות שנמצאות בכף הקלע. שעוד לא התחיל אה, כניסה שלהם לגיהנום, אלא הן הולכות ושוטטות בעולם. הקדוש ברוך הוא על גופן של צדיקים אומר, יבוא שלום, ינוחו על משקבותם ועל נשמתן הוא אומר, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים. על גופן של רשעים הוא אומר, אין שלום אמר השם לרשעים. ועל נשמתן הוא אומר, ואת נפש אויביך יקהנהנה בתוך רבי אליעזר אומר, נשמתן של צדיקים גנוזות תחת כיסא הכבוד, שנאמר, והייתה נפש אדוני צורה בצור החיים, ושל רשעים זוממות והולכות, ומלאך אחד עומד בסוף העולם, ומלאך אחר עומד בסוף העולם, ומקלעין נשמתן זה לזה, שנאמר, ואת נפש אויבך אקלענה בתוך כף הקלה. כלומר, נשמות הצדיקים הולכים תחת כיסא הכבוד למקור חוצבתם. אבא שבשמיים, הקדוש ברוך הוא, חוזרים למקור. אבל נפשות הרשעים לא יכולות לצאת מהעולם הזה כי הן עוד נדבקות, נדבקו בחיי חיותן בעולם הזה בצורה חזקה, שהן לא יכולות להתנתק מהעולם הזה. זה חלק מהעניין של חיבור את הקבר גם, של לנער אותה מענייני העולם הזה, מה שדיברנו בשיעור ההוא. ותכף נתאר את זה יותר בפוטרוט, את העניין של ההידבקות שלהם פה בעולם הזה. אז עכשיו, בואו נעשה סדר. עד לנקודה שהגענו עכשיו. האדם שהוא נפטר, אומר הירושלמי שלושה ימים הוא נמצא מעל הגופה שלו, וזה הימים הכי קשים, שהוא עוד לא מהקהל שהוא מת, לכן כתוב שלושה ימים לבכי, מסכת מועד קטן, זה מובא גם ברמב״ם, בשולחן ערוך. אחרי זה בשבעה הוא בין הקבר לבית, נמצא בעיקר בבית, ולכן בדרך כלל באים לעשות את השבעה בבית, כי נפש האדם נמצאת שם ממש. לכן לא טוב עושות משפחות שמתחילות לריב שם בבית האבל, בשבעה ימים משעמם להן, אז הן מתחילות לריב. והוא נמצא שם, והוא בצער גדול, שהם רבים, והוא רואה את זה. ורבותיי, הוא נמצא שם, רואה ושומע, ותתכוננו, מי שימשיך איתנו להמשך השיעור, ישמע. במדע הביאו הוכחות על נשמות שמסתובבות פה בעולם הזה, עם הקלטות. נכון? נשמע הזוי? תחכו בהמשך, אני הולך להביא את זה עם שמות וסיפורים, ואתם תהיו בהלם איזה סיפורים מדהימים. מה במדע מצאו? ש... על תיעוד של קולות של רוחות. הנפטר נמצא שם, ו... והוא בצער, אם הם רבים, אם הם... יש כאלה מתחילים כבר לריב על הירושה כבר בשבעה, אין זמן לחכות. אז צריך להיזהר מזה. לכבד את הנפטר, אחרי זה הוא עולה למסור דין, חוזר בשלושים, שלושים יום של הדין, חוזר על הקבר, אחרי זה עולה וחוזר בשנה. אם הוא זוכה, בואו נתחיל ככה, אם הוא צדיק ישר גן עדן, אם הוא פחות, אז הוא, מה זה פחות? רשע, רשע בדין, אז הוא נכנס לגהנום, אבל יש כאלה שאין להם רשות להיכנס לגהנום, ואז הם מתחילים לשוטט פה בעולם הזה, אנה ואנה. ומה שקורה שמלאכי חבלה רודפים בהם ומרקים בהם בשוטי אש ויש תיאורים קשים מאוד, רבי יהודה פטיה גם כן מביא את זה אחר כך, אנחנו קצת נקרא אה, בפנים את התיאור שהוא מתאר על כל מיני נשמות שנמצאות. אה, יש נשמות כמו רבי עקיבא שראה נשמה של אדם אחד שהוא מרים הרבה גזרי עץ והוא רץ מהר, והוא רואה אותו שחור משחור, ואומר לו, לאן הוא רץ? אז הוא אמר שדנים אותו כל יום לחצוב עצים ולעשות מדורה, והוא שורף את עצמו בתוך המדורה. והוא רואה מלאכי חבלה רודפים אחריו, ואז רבי עקיבא שואל אותו אם יש איזה תיקון שהוא יוכל לעזור לו, ואז הוא אמר שהוא השאיר בן, ואם הבן יגיד קדיש, אז זה יעזור לו. ואז רבי עקיבא הלך לאותה עיירה, ובאותה עיירה כולם לא רצו, אמרו מה, זה היה אדם רשע מאוד על אותו אחד. אבל רבי עקיבא הגיע עד הבית שלו, עד לבן שלו, ולימד אותו א'-ב', עד שלימד אותו להגיד קדיש, וכשהוא קדיש, הגיע אותו אחד בחלום לרבי עקיבא, ואמר לו, אשריך שינחת את דעתי, תנוח דעתך גם כן. אז יש כל מיני סוגי עונשים של שמשוטטות בעולם הזה. יש סרט שנקרא חוש השישי, אני לא יודע כמה מכירים אותו, הרבה הם לקחו מהקבלה שלנו, שנשמות שנמצאות שם ורואות וכולי. הכוכב של הסרט הוא כביכול לא יודע שהוא מת, זה שייך לעולם התוהו, אני לא יודע אם נספיק לדבר על עניין עולם התוהו בשיעור הזה, או שזה יהיה שיעור בפני עצמו, אבל זה נשמה של בן אדם שהוא מת והוא לא יודע שהוא מת. זה גם סוג של עונש, רבי נחמן מדבר על זה, אבל המתואר שם על נשמות שנמצאות פה בעולם הזה ומשוטטות ורואות וכולי, זה ממש כף הקלע. רק בתיאורים של חז"ל, הם תיאורים יותר חזקים. אני אקרא לכם לדוגמה את הגאון מווילנה, מה אומר. אומר הגאון מווילנה, עונש כף הקלע כולל השלכת החוטא ממקום למקום. מלאכי חבלה זורקים בו חצים וכלבים אוכלים אותו. ייסוריו של החוטא קשים ומרים כל כך עד שהוא מנסה לברוח מהם אל הגיהנום. הוא מתאר את כף הקלע כתיקון חטאו של הגוף ואת הגיהנום כתיקון חטאה של הנפש. Uh, האדם הזה, הוא בורח מכל המלאכי חבלה שרודפים אחריו, יורים בו חצים, הוא מתאר גם ש, uh, uh, כלבים שרודפים אחריו. ואז אם הוא משקית, תבינו, הנפש של החוטא, הנפש <coughs> של אותו אחד שנמצא בכף הקלע, הוא נשאר עם התאוות שהיו לו פה בעולם הזה. רבי יהודה פתיה מתאר נפשות של אנשים שהם, שבדיבוקים, מה זה העניין של הדיבוק? הנפש, היא רוצה לברוח מהמלאכי חבלה שמכים בה. כל עוד היא משוטטת, הם יכולים להכות בה חופשי. אבל אם היא נכנסת באיזה גוף גשמי של העולם הזה, אין להם רשות לפגוע בו. כי הם שייכים לעולם הרוחני. אז אם הוא נכנס בתוך אבן, <coughs> בתוך משהו, אז הוא ניצל. אבל כל עוד שהוא לא, אז הם יכולים לפגוע בו. עכשיו, לפעמים הם מקבלים רשות להיכנס בבן אדם. למה? אז רבי יהודה פתאיין מספר על כל מיני... מקרים, הוא מספר על איזה אחת שנבלעה את הפה שלה, אז קיבל רשות הדיבוק להיכנס בתוכה. ושוב, למה הוא נכנס בתוכה? כי כל עוד הוא בתוכה, הם לא יכולים לפגוע בו. בימינו, בגלל שיש אסתר על אסתר, לדיבוק אין רשות להתגלות. בדרך כלל אומרים שאדם שיש לו דיבוק בזמן שלנו, אז הוא פשוט חולה נפש, חולה בנפשו. זה מה שקורה פשוט, אבל אין רשות להם לדבר, להתגלות כמו שהיה, אבל רבי יהודה פתאי מביא הרבה מקרים שפשוט, שהוא היה פשוט מתקשר עם דיווקים, היו מספרים לו מה עשו בחיי חיותם וכולי, כל זה בספר מנחת יהודה. הוא מספר שפעם אחת <coughs> הוא סיפר סיפור של חנוכה, מספר חמדת הימים. מכירים ספר חמדת הימים? יש ספר כזה. גדולי ישראל התחבטו בספר הזה, חמדת הימים, מי כתב אותו. הבעל שם טוב מייחס את זה לנתן העזתי. מי זה היה נתן העזתי? היה שבתאי צבי, מה שמו בזכרו? משיח שקר בן טורקיה. הרבה הלכו אחריו ונפלו בסוף שבתאי צבי, גם הוא רבי יהודה פתאיה זכה לתקן אותו. ודרך אגב, הוא תקשר איתו, הוא מספר לו סיפורים שיש עליו טומאה בגובה חצי מטר, בגובה האמה. שכבות של טומאה, הוא מספר לו שפעם אחת עם התפילין הוא בעל הזכור. עם התפילין הוא בעל הזכור, ככה שבתאי צבי מספר לו. אז היה לו תלמיד, התלמיד, התלמיד העיקרי שלו קראו לו נתן העזתי. נתן העזתי רצה למשוך את האנשים לשבתאי צבי. אז רבי יהודה פתאי מספר, שהוא פעם אחת סיפר סיפור מספר עמדת הימים. ואז הוא פתאום מתנמנם אחר כך על הספר, והוא רואה בחלום, מגיע אליו מישהו מלא, נאה, ויש לו רק קצת שערות בזקן. הוא אומר לו, אני נתן העזתי, אני חיברתי את ספר עמדת הימים, ואני יכול ללמד אותך את כל הספר ברגע אחד. הוא אומר לו, לא איך תלמד אותי את כל הספר ברגע אחד? הוא אומר, כל מה שחיברתי את הספר, כדי למשוך את האנשים לשבתאי צבי. ראיתי שאני לא יכול למשוך אותם אליו. אמרת, נחבר ספר מלא ביראת שמיים, מלא במוסר, אנשים יימשכו, יגידו, מי החסיד שכתב את זה, אחרי שיגלו שזה אני, אני אמשוך אותם לשבתאי צבי. כלומר, כל הספר עמדת הימים, זה תרגיל, נמשוך לשבתאי צבי. נכון. אז כשהוא קם, אז הוא אמר לו, כמובן שהוא לא רצה להתעסק איתו, ואגב, גם היעבץ יצא כנגד הספר הזה. יש גדולי עולם שאמרו שלא, זה ספר אה, מצוין. אגב, תיקון של ליל שביעי של פסח לוקחים מהספר הזה, תיקון של ט"ו אה, אה, בשבט לוקחים מהספר הזה, בן איש חי מצטט מהספר הזה, הרבי מלבביץ' אומר חלק כן, חלק לא, הבעל שם טוב, כמו שאמרנו מקודם, אומר שיש בו קצת מינוץ, חלק ממנו. נתן העזתי גם רמז שם דברים של שבתא הצבי, אני לא אכנס מהרמזים שהוא נתן, זה לא שיעור כרגע על שבתא הצבי. אבל מה הוא מספר? הוא מספר שאחר כך הוא חלם בהזדמנות, והוא רואה עורב גדול טס אליו ונכנס תחת הבגד שלו ומתחבא שם. והוא לא מבין למה הוא מתחבא, ואז הוא רואה שלושה מלאכי חבלה מחפשים את העורב הזה, ואז זה בא מישהו שממונה על המלאכי חבלה האלה, ואומר, נתן, תצא החוצה. ואז הוא הבין שאיזה נתן העזתי נמצא בתוך העורב הזה. והם מחפשים, ואז הוא ברח החוצה והם רודפים אחריו. אחרי זה נתן העזתי ביקש ממנו שיתקן אותו. כלומר, למה אני מספר לכם את זה? הוא בדמות של עורב בכף הקלע ורודפים אחריו מלאכי חבלה. רבי יהודה פתאי עשה לו תיקון נפטרים, לנתן העזתי, ובאה הנפש וסיפרה לו שהוא נכנס לגיהנום בזכותו. וכעסו אנשי גיהנום, למה הוא הכניס נבל כזה לתוכם וכולי? הוא אמר שבאותה שנה שהוא תיקן אותו, זו הייתה אחת השנים הכי קשות שלו, הרב יהודה פתיה, שהיה לו איסורים וכולי, כי הקדוש ברוך הוא לא רצה להשיב פניו ריקם שהוא אה, ביקש אה, עבור נתן עזה. אבל שני, למה אתה מכניס כזה נבל? למה אתה מקדם? לא מגיע לו להיכנס עוד לגיהנום. ובסוף, הוא, הוא, עד שהוא הגיע לגן עדן. עד. בזכות רבי יהודה פטיה. אז euh, הנפשות פשוט עפות פה, טסות פה בעולם ממקום למקום, אין להם שום מנוחה, זה יכול להיות גם 500 ו-700 שנה, משפט רשעים בגיהנום זה 12 חודש, זה בגיהנום. אבל כף הקלע זה יכול להיות מאות שנים. בעל התניא, בזמנו, היה מקרה שהוא אה, לימד זכות. על נשמה, אתם יודעים, זכריה הנביא, כשהוא התנבא בבית המקדש, הרגו אותו. ואז בא אחד, קודם, אחד סתר לו על פניו, אחד סתר לו. אחרי שהוא סתר לו, כולם באו, סקלו אותו והרגו אותו. אז האדמור הזקן אמר, למה הוא סתר לו? כי הוא אמר לו, תכבוש את הנבואה בתוכך. אם אתה לא תוציא את הנבואה, הקדוש ברוך הוא לא יעניש אותנו. אבל <coughs> ברגע שאתה מוציא את הנבואה החוצה, הקדוש ברוך כביכול חייב להעניש אותנו. אז תכבוש את הנבואה בתוכך. הוא לימד עליו זכות. האמת שאסור לנביא לכבוש נבואתו, חייב מיתה. אבל הוא לימד עליו זכות, שהוא עושה את זה למען עם ישראל. הוא אמר לו, שהוא, הוא בא אליו, אמר לו שהוא אלפי שנים מתגלגל פה בעולם בכף הקלע. ובזכות הלימוד זכות שלו, הוא קיבל רשות להיכנס לגנום, הכניס אותו לגנום סוף סוף. אלפי שנים, מאז זכריה הנביא עד אדמו"ר הזקן. כן. אנחנו מדברים על אלפיים ויותר שנים. זה שנתן את הסטירה לזכריה הנביא. אלפי שנים היה בכף הקלע בגלל הדבר הזה. אבל יש, יש איזה מושג הזה שאומר שקצת מהנפש של האדם, למי נמצאת בעולם הזה? זה גם קשור לכף הקלע? זה, הצדיקים, איזה משהו מהרוח שלהם על הקבר שורה, זה משהו אחר. פה כל כולו נמצא בכף הקלע. אנשים מגיעים לא לנפש, לא פה... <coughs> לא. הם מגיעים, הם מגיעים בזמן. המיוחד, יום השנה, ולכן באים לקבר, פוקדים ביום השנה. יש, יש סיפור בגמר מסכת הענית, הגמרא מספרת לגבי אדם שהלך ולן בבית הקברות, כי הוא רב עם אשתו, ואז הוא שומע רוחות מספרות שם בבית העלמין. אגב, תראו, הוא העדיף לישון בבית הקברות מאשר עם אשתו בבית. קיצור, אומרים שפעם אחת מישהו היה בבית הקברות, אז פתאום הוא מרגיש שעושים לו ככה מאחורה. הלו, אז הוא מסתובב. הוא אומר, מי אתה? הוא אומר, מלאך המוות. הוא אומר, הבלת אותי, חשבתי אשתי. קיצור, אז הוא הלך ישן בבית העלמין. ואז הוא שומע רוחות מדברות ביניהם, ואז הן מספרות שמי שיזרע, ב... אני לא אביא את כל הסיפור שהגמרא מביאה שם, מי שיזרע בזריעה הראשונה, יצליח, מי שלא, דיברו על מתי ירד גשמים, מתי לא ירד, הוא עשה לפי מה שהם אמרו והצליח לשנה אחרי זה, עוד פעם אנחנו עננו בבית הקברות, עוד פעם הוא שמע אה, מתי כדאי לזרוע וכולי, עשה לפי מה שהם אמרו, הצליח, עד שבסוף אמרו, ההיא לא רצתה לספר לשנייה, למה? מכיוון אנחנו כבר נשמעו דברינו בין החיים. אז היא כבר לא סיפרה לה מה יש מאחורי הפרגוד. כלומר, יש נפשות בבית העלמין גם כן, למעשה בכל מקום יש נשמות. עד שהגמרא אומרת, מסכת ברכות, אם הייתה רשות לעיניים שלנו לראות, אין אדם היה יכול לחיות רגע אחד מרוב הפחד אם הוא היה רואה מה יש סביבו, לא יכל לחיות. הגמרא מביאה איך אפשר לראות, לוקח חתול, בכור בן משה, אל תעשו את זה, אל תיקחו חתולים, בכורים וכולי. לא כדאי לכם לראות מה יהיה סביבכם. מספיק לראות את המלאכי חבלה בתוך גופות של בני אדם שאתם רואים לפעמים פה, מאשר לראות אותם בתור רוחות. נפשות הננשות בכף הקלע נחשבות למזיקות. בין היתר, חומרת יסורי הנפש הנקלד בכף הקלע גור... גורמים לה לשאוף להידבק לגופו של אדם אחר החי בעולם, דבר המעניק לה מנוחה. זוהי תופעת הדיבוק. בדרך כלל תינתן לנפש הרשות להיכנס לגופו של חוטא. הדיבוק שואף להחטיא את האדם בו נדבק כדי לממש את אהבותיו. בצאתו הוא עלול לפצוע את גופו של המארח. אה, הרב יהודה פתיה מספר, על נפשות שהוא דיבר איתן כמו שדיברתי איתך, הרי נפש של דיבוק עוד פעם, זה נפש שנמצאת בכף הקלע, קיבלה רשות להיכנס למישהו, היא נכנסת כדי להימלט מהמנחי החבלה שרודפים אחריה. אז הוא מספר לו, מה הוא בתור רוח, איך הוא הולך, חוץ מכבודכם, הולך מסתכל ב, בבית שימוש, רואה נשים, רואה איזה, כמו שהוא היה פה, עכשיו בתור רוח הוא הולך להציץ, בוא הנה, את איך יש לך את התור? הוא נשאר בדיוק עם אותן תאוות. הוא הולך, כן, אחד, אחד מספר לו שהוא היה עם גברים, נשים והכול, רבי יהודה מתקן אותו, כל כך הוא היה בזימה ובניאוף, רבי יהודה מתקן אותו, אחרי זה הוא חוזר אליו למחאות, הוא רואה אותו עם אותה כמות של טומאה, הוא אומר לו, איך נטמאת? אני הורדתי לך מהלבל של הטומאה על ידי כל התיקונים שעשיתי לך. אז הוא אומר שהוא בעל חתול. כל מיני סיפורים, אתה לא מאמין. הוא אומר, הוא כל כך שקוע בתאוות הניאוף, הוא מספר לו שהיה אה, יהודי בטורקיה, והוא היה הולך עם, אה, עם, עם זוגות, היו מזמינים אותו להיות ביניהם וכו', לה. כל מיני מעשי ניאוף, והוא היה טייס, ופעם אחת נסגרה עליו הדלת של המטוס, וקטעה לו את הרגל, וככה הוא איבד הרבה דם ומת, ככה הוא מספר לו איך הוא מת. אה, אבל מה יוצא מה, מכל השיחות שלו איתם? שהם פשוט, עם כל התאוות שהיה להם פה בעולם הזה, הם שם, זה בדיוק אותו דבר. הם גם מקללים אותו, את הרב יהודה פתאיה, תוך כדי שהוא עושה להם את התיקונים, כי הם מרגישים את הכאב. מצד אחד, ההיפרדות מן הגוף, היא שואפת להידבק במקורה הרוח... הרוחני הטהור. מצד שני, היא האחוזה ונמשכת אל החומריות והתאוות אליהן התרגלה בעולם הזה. אז היא נמצאת בין לבין. בזוהר פרשת תרומה, מדבר על כף הכלע. וזוהי נפש שאין לה מנוחה, זוהי שכתוב בה, ואת נפש אויבך יקלענה בתוך כף הכלע. שזוהי ההולכת ומשוטטת ומתגלגלת בכל העולם, ואין לה מנוחה כלל, ימים ולילות. Uh, התיאורים, שוב, תיאורים קשים. על המסע של הנשמה בעולם הזה, וכל הזמן מרדף של מלאכי חבלה אחריה, והיא בורחת ומתחבאת בכל מיני מקומות, מרדף אינסופי כזה. אה, הרב אליהו דסלר כותב בספר מכתב מאליהו. שאל מקודם ארז, שיחיה, מה העונש שגורם לכף הקלע? אז הוא אומר, רשעים שהתרגלו בחייהם לחפש אחר תאוות הגופניות, יהיו נענשים אחרי פטירתם על ידי כך שכוח הטומאה, כוח שנוצר על ידי העוונות שעשו בחייהם, ידחוף אותם, נמשיך לחפש באובססיה אחרי אותם התאוות ולא יעשו מאומה בחיפוש זה. הואיל ואחר הפטירה הנשמה כבר נפרדה מהמציאות הגשמית. הוא רוצה להשיג את התאווה אבל הוא לא יכול כי הוא בסך הכל נפש כרגע. וזה גם חלק מהעינוי הגדול של הנפשות בכף הקלע. הוא בעל תאווה כמו נפש בגוף, רק הוא בלי הגוף, אז הוא לא יכול להשיג את זה. הבנתם על מה, מה אני מדבר איתכם? הוא רוצה, רוצה תאווה של אישה, אבל הוא לא יכול. זה משהו מדהים. בולמוס שלא, לא בראבו, בולמוס של אוכל הוא לא יכול לאכול, הוא דוגמה טובה. זה גם מוסיף לשקר של האשמה, של 72 72 הלכי חבלה. ורעבון זה... של הרשעים לתאוות, אפילו לאחר מותם, התחפם לחפש אחריהם מקצה העולם ועד קצהו. עכשיו הוא גם, בתאווה שלו, הוא רודף לחפש את התאווה. וזה גדר עונש כף הקהלה מוזכר בספרים הקדושים, כי הוא שטן, הוא יצר הרע ומלאך המוות, והסטת היצר וקטרוגו, ועונש איינו אך, כמו שכתוב בספר צדל לדרך. וכן כתב הגאון רבי חיים מוולוז'ין, שעונש... שמיים והחטא אחד הם, פירוש שכוח הטומאה שנוצר בקרב החוטא על ידי החטא הוא עצמו הכוח המעניש את האדם. ורק אחרי עונש כף הקלע מגיע האדם לעונש גהנום. וכבר כתב הגאון רשז זצ"ל, הלוואי ויזכה החוטא לגהנום, פירוש כי גהנום עניינו חרטה וברור, ועל ידי זה בא בסוף לידי תיקון. אך כף הכלא היא גלות נוראה של חיפוש אחרי מה שאי אפשר למצוא שם. וכבר נאמר בספרים שמלאכי החבלה, שמתאבות עצמן וכוח הטומאה שבהן לא יתנו מנוח לנפש הרשע, אלא יריצו הלאה ועלאה, וכבר יחשיב לו לכאין מדרגה אם ירשו להכניס את עצמו על דרך הגלגול באבן הדומם. פירוש שיעשה הדומם וישכח את אהבותיו לרגע, ובכף הכלא עצמה אין תיקון. אלא שאורך הזמן משכח לאט לאט, כי הנפשות הדבוקות לתאוות העולם הזה נשארו אצלן כל גדרי העולם הזה. ما, אין תיקון, הוא אומר, מה שיש תיקונים, גיהנום וכולי, אומר, מה יעשה אותו אחד שלא יישאר ילדים, לא יישאר כלום, הוא אומר, רק הזמן, עוד שנה, עוד שנה, שנה בכף הקלע, רק אז לאט לאט זה מוריד לו מהחומריות, מהדבקות שלו בעולם הזה, מהדבקות שלו בתאוות. מה... מהענייני גדרי העולם הזה, ורק אז הוא יהיה מוכשר להיכנס לגיהנום. אל תדבקו בתאוות. זה, זה מסך שתופס אותך ולא עוזב אותך, ואתה יכול להידבק עם זה שנים, מאות שנים. אתה נהנה לרגע, אבל אתה נתפס במסך של טומאה, ואתה נכנס לפרוזדור ענק של תיקון. שלהוריד את זה, זה קשה מאוד. נהנית רגע אחד, אבל אתה סובל המון זמן, ואתה נכנס למלחמה שאתה לא יודע איך תצא ממנה. פשוט, לא לגעת בזה. על פי הרב אליהו דסלר, מה שדיברנו עכשיו, הרעיון הוא להוציא את האדם מגשמיות העולם הזה. חיבוט הקבר לא מספיק לו, הוא צריך פשוט לשוטט פה. Uh, ולעבור את העינויים שהוא עובר, עד שהוא לאט נהיה רוחני, רוחני יותר, והוא יכול להיכנס לעולם רוחני שנקרא גהנום. Uh, טוב, מה עיקר העונש שגורם לכף הקהילה? כותב רבנו יונה בשערי תשובה שער ב', אות י"ח, דע, ודע כי נפש הרשע אשר כל תאוותה לחפצי הגוף בחייו, ונפרדת תאוותה מעבודת הבורא ונבדלת משורשיה. אתה נבדל מהשורש שלך כשאתה הולך לענייני התאוות, זה לא אתה. תרד במותו למטה לארץ אל מקום תאוותה, ותהי תולדתה כטבע עפר, לרדת ולא לעלות. אבל יעלוה למרום לדין ולמשפט, ולראות איך החליפה מרום בשאול, כאשר יעלוה את האבן על ידי כף הקלע, ואחרי העלותה למרום תרד בטבעה למטה לארץ, כאשר האבן חוזרת ונופלת לארץ אחרי הזריקה. אומר רבנו יונה, הוא... שייך לעפר, הוא, 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 הוא נדבק בעפר, הוא נדבק בעולם הזה, אבל צריך לתת דין לפני בורא עולם. מקלעים אותו למרום, נותן דין לפני המרום, ואז אחרי זה הוא חוזר בטבע, גם אם הוא קיבל דין להיכנס לגיהנום, הוא לא יכול. הוא נמשך לעניין העולם הזה, לעפר העולם הזה. אגב, יש תיאורים של נשמות שמגיעות להיכנס לגיהנום. גיהנום, מגיהנום יוצאים אנשים ולא נותנים לנשמות להיכנס לשם. אומרים, לך. רשע, הם אומרים לו, אלה של גיהנום, רשע, צא מכאן, לך, זה, וצועקים עליו, לא נותנים לו להיכנס, הוא כל כך רשש אינו מקום, אפילו בגיהנום. עכשיו, יש את תג... ה... מה עוד נענשים בכף הקלע? יש איגרת אגרה, מומלץ מאוד, זה גם נמצא בערוץ, השם זיכה אותי לעשות על זה שני שיעורים, זה נמצא בערוץ. Eh, כדי למצוא את זה, צריך קצת לחפש. פשוט לכתוב, הרב eh, עידל צ'טון, איגרת הגאון מווילנה. שני חלקים, יש חלק א', חלק ב'. מאוד מאוד יפה. ממליץ לכל אחד לראות את זה. מלא מוסר, מלא מוסר, איגרת הגאון מווילנה. Eh, ושם הוא מדבר שעל מה האדם מקבל כף הקלע, על דיבורים בטלים. הוא אומר שאדם שמדבר דיבורים בטלים, על הדיבורים הבטלים מקלעים את נפש האדם מסוף העולם ועד סופו. ועל דיבורים אסורים? אם אדם, דרך אגב מדבר על דיבורים בטלים גם בשבת, על דיבורים אסורים יורד למטה לשאול עמוק וכולי. שזה, מה זה דיבורים אסורים? דיבורי נבלה, דיבורי לשון הרע וכולי. הגאון רבי זנמן בספר התניא מתאר את כף הקלע כדבר כזה. מעלים את הנשמה, מראים לה מראות אלוהים, איפה הוא יכל להיות בדרגות הכי גבוהות בגן עדן, ההוא מתבשם, אההה, פתאום, פום, מורידים אותו במהירות לעמקי גיהנום, ככה מ, מרגע לרגע, אז הוא, הוא משתגע, וזה מראים לו את המקומות הכי מדהימים עד שהוא... מרגיש טוב, פתאום, טאק, מוציאים אותו, שמים אותו במקומות הכי נמכויים. אם אתם רוצים משל מהעולם הזה, זה כמו אדם נכנס לאיזה סוויטה מפורט במלון פואר, פתאום מוציאים אותו מהסוויטה, מכניסים אותו לאיזה צינוק. פתאום אחרי כמה זמן מוציאים אותו מהצינוק, מכניסים אותו לסוויטה, הוא או, ככה יושב בספן העינה, הופ! עוד פעם, אותו בצינוק. עד שהוא יוצא מדעתו מכל הדבר הזה. זה... <קש> 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 נכון, אתה קלט את הבול, כי כתוב בזוהר הקדוש, שזה ההצעה הכי גדול ש כי הוא גם מצטער שהוא יכל להגיע למקומות האלה ולהישאר שם בסויטה הזאת בגן עדן, וכואב לו איך הוא פספס את זה, בשביל מה? בשביל שטויות, בשביל אבל, בשביל דמיונות. אנחנו... בדרך כלל אנחנו מאבדים את זה בשביל דמיונות, בשביל שטויות, בשביל... בשביל נזיד עדשים. נש... או! בשביל נזיד עדשים. ממש נזיד עדשים. <עד> כן. הוא יכול להגיע לחטאים כאלה בגלל שנחמס בו כאילו. אם נכנסנו לדיבוק והדיבוק מחטיא. שאלה יפה. שואל ארז, אה, הדיבוק מחטיא את האדם, אז מה אדם אשם? הדיוק בתשובה שלי זה מה שאמרתי מקודם. הדגשתי, מי, למי הם נכנסים? כל אחד, הרב יהודה פטיה, שאל אותו, למה נכנסת בבן אדם הזה? אז הוא אומר, אחד אומר בגלל שהוא דיבר דיבורי נבלה, אחד הוא אמר בגלל שהוא לא מברך כשהוא שותה ואני הייתי בתוך המים. הוא בא לשתות מים, הוא לא בירך, הוא היה בתוך המים, הרוח. אז הוא נכנס לו בתור דיווג. הכניסה שלהם באה בעקבות חטא. בנפש צדיק הם לא נכנסים. בעקבות חטא הם נכנסים. אז euh, עבירה גוררת עבירה, בדיוק. עכשיו... <ש rapping> לא, הוא לא מאבד את זה לגמרי, ותמיד יש תשובה, ועובדה שגם הקדוש ברוך הוא גלגל אותם לרבי יהודה פתיה שתיקן אותם, הוא דאג כל פעם שהם יצאו, אגב, מהעבר שהוא יוצא, הוא מקלקל את אותו עבר, הדיבוק. אז תמיד הוא מבקש שהוא יצא מהאצבע הקטנה שברגל, כי אם הוא יצא ממקומות יותר חשובים, העבר הזה הלך. <אף> כן, אבל בצורה של רדום, ואז הוא לא יגרום לו לחטוא. עכשיו שימו חגורות, עד עכשיו דיברנו על המציאות של כף הקלע, שוב, נשמות שמסתובבות פה בעולם הזה, נעות ונדות, מתקשרות ביניהם, אגב, אנחנו לא רואים ולא שומעים, כי אנחנו בתוך גופות גשמיים, והם רוחני בלי גשם. אגב, כל מי שאומר לעצמו, מה זה באמת ככה? אז אני אומר מה שאמרתי בשיעור שלי, לפני שאני אביא עכשיו את ה... גם את דברים שהמדע מצא, לא שאנחנו צריכים את המדע בשביל לאמת את דברי רבותינו, אבל אני רק אומר מה שאמרתי בשיעור של חיבור הקבר. כנסו, תעשו בגוגל, ביוטיוב, יוסי שריד, שמספר על המוות קליני שלו, תשמעו בדיוק. תיאורים שאני מדבר איתכם פה, הוא פשוט מספר איך הוא רואה את המשפחה שלו, איך לוקחים אותו לבית החולים, ויוסי שריד, אתם יודעים, הוא לא אדמו"ר. היה כל החיים שלו נגד ש"ס, נגד יהדות התורה, נגד הדת, יוסי שריד מתאר בפוטרוט איך הוא רואה את הכול. והכתב אומר לו, לא, יש לך הסבר לזה? אין לו הסבר. יוסי שריד אומר לו, אין לו הסבר לזה בכלל. אז, ואמרתי גם בשיעור של חיבוט הקבר, חוץ מהסיפור עם יוסי שריד, נשמות של אנשים של עיוורים מספרות איך הם ראו את הניתוח שלהם, שהיה מוות קליני. מה זה מוות קליני? האדם לא מת לגמרי, אבל הוא גם לא חי. הוא ממש בתפר, בתפר הזה הנשמה יוצאת, אבל היא עדיין קשורה עם הגוף, ויש עוד סיכוי שתחזור אל הגוף. אז באותו זמן, הוא רואה. עכשיו, אפילו שהוא עיוור בגוף, הנשמה רואה. אז הוא מספר לרופא מה הוא לבש, מה הוא עשה, מה הם אמרו, הכל. בתור נשמה, ויש על זה, אה, המדע לא יכול להסביר את זה, אבל יש כאלה דברים, ערימות של כאלו דברים שהמדע לא יכול להסביר את זה עד היום. עכשיו תשימו את החגורות. <אח> ככה, בשנת 1959, פרדריך יורגנסון משוודיה, גילה באופן אקראי, שאם מעמידים את הרשמקול במקום מבודד ושקט, מתקבלים קולות חלושים מאוד ובלתי מובנים. אחר שהקשיב היטב להקלטות, התברר שמדובר בדיבור של בני אדם, אם כי בקצב מהיר מדיבור ממוצע. אחד הקולות זיהה כקולו של אמו המנוחה, קוראת לו פרידל הקטן שלי. האם אתה יכול לשמוע אותי? הוא העמיד רשם קול במקום מבודד. ואחרי זה הוא קולט קולות, אחד הקולות הוא שומע את אימא שלו שכבר נפטרה, אומרת לו פרידל הקטן, אתה שומע אותי? כאילו הוא אמר, האימא של הבן אדם שנפטרה, יכול להיות שהיא עומדת לידו והוא חי, והיא מנסה לדבר איתו, והיא חושבת שאולי הוא יענה לה, אבל הוא לא עונה לה, כי הוא נשמה בגוף והיא נשמה בלי גוף, והוא לא עונה, ואני שואלת אותו, זה, זה משהו מדהים, כך הוא שומע ברא שם קול. מאז הקליט אה, יורגנסון מאות רבות של קולות. על פי רוב השמיעו מילים ספורות בלבד. למשך חמש שנים ניסה יורגנסון לפענח את התופעה, הוא פנה למומחה אלקטרוניקה על מנת לפתור את התעלומה. תחילה חשבו כי מקורם של הקולות בהקלטות רדיו לא מבוקרות או בגלי רדיו אקראים, אבל ההסבר לא נתן מענה לת... לתופעה. את התוצאות ממחקרו פרסם יורגנסון בספר קולות מן החלל. חפשו ספר קולות מן החלל. במקביל למחקרו שלו, של יורגנסון, חוקרים נוספים עסקו בחקר הקלטות מסוג זה. רבים מן הקולות הזדהו בשמתם ולפעמים מדברים בעניינים הזכורים להם מחייהם מלא אדמות. על פי רוב, הדברים שהם מזכירים ידועים רק להם ולבעל ההקלטה. פעמים רבות האישויות המדברות מאירות הערות ענייניות כלשהן על המתרחש בחדר במהלך הניסוי. <coughs> כשהקולות מוסרים הודעה בפעם הראשונה, ניכרים בהם סימנים מובהקים של קוצר רוח וחרדה. פסיכולוג לטבי בשם דוקטור קונסטנטין ראודיב התרשם מעבודתו של יואר גנצון, <coughs> וביקש להשתתף בהדגמה טכנית, בה, בה, בהדגמה טכנית של הדבר הזה. אוקיי, עד עכשיו אתם עוקבים? שמו רמקול, במקום מבודד שומעים קולות. משהו מדהים הדבר הזה. בניסוי נכחו ראודיב, אשתו דוקטור זנטה, דוקטור מאורינה, ועד אחד בלתי תלוי. וראודיב מתאר את התוצאות של המפגש. בהקלטה הראשונה נשמעו קולות שלא יכלו בשום פנים ואופן להיות קולותיהם של הנוכחים בחדר. דוקטור מאורינה למשל העירה תוך כדי הקלטה שנראה לה שהנשמות הנמצאות למעלה חיות באושר ובשאננות. דוקטור מאורינה אמרה, נראה לי שהנשמות שם חיות באושר ובשאננות, הנשמות שנפטרו. אז אחר כך הם שמעו בהקלטה קול שאומר שטויות. מילה זו נשמעה בבירור וזוהתה בנקל כשה... כשהזינו לקלטת לאחר מכן. דוקטור ראודב המשיך את עבודת המחקר של יורגנסון עד 1968. הוא הקליט למעלה מ-70 אלף קולות מתים. ברבות מההקלטות תוארו שמות ופרטים ביוגרפיים מעברם של הדוברים. המסר שעלה ממרבית סרטי ההקלטה היה המתים חיים קונסטנטין, אנא אמן בכך. Yes, no. אה, הוא, קוראים לו קונסטנטין? אמרו לו, המתים חיים, קוסטנ... אנא קונסטנטין, תאמין בכך. Yes. לך תדע אם היו שמים פה איזה רשמקול או משהו. Yes. כן, כן. באחד המקרים הקליט דוקטור ראודייב קול שזיהה את עצמו בשם וינסטון צ'רצ'יל. דוקטור אהודייב בדק במעבדו את הקול, והשווהו לקול של צ'רצ'יל שהוקלט עוד בחייו. הבדיקה נעשתה על ידי ספקטוגרם, מכשיר המאפשר רישום קול של אדם בצורה ויזואלית. הקול היה זהה. שימו לב, בהקלטות שהקליטו, מתים, היה שם קול שקולט קולות, קול אחד. ווינסטנט צ'רצ'יל, משווים את זה לקול של צ'רצ'יל עוד בחייו, ראש ממשלת אנגליה במלחמת העולם השנייה, היה פה בארץ, בדיזינגוף, בתל אביב, אחד מגיבורי המלחמה, מסתבר שגם הוא מסתובב בכף הקלע. כן? כן, כף הקלע זה לא רק יהודים, זה גם גויים מסתובבים, לכן אמרתי מקודם... נכון, רק נס... לא בגן עדן או בגיהנום. Uh, למרות שיש uh, איזה סרטון שהרוסים חפרו בעומק, בעומק האדמה, ויש מיק, מיקרופון בפנים, לא יודע אם ראיתם את הסרטון, ושומעים קולות כאלה של צרחות. Uh, מעניין לראות את הסרטון הזה, uh, ראיתי אותו, כוונה מעניין שתראו אותו גם, אבל אני לא נכנס לזה. פה זה דברים שתועדו, פה בעולם הזה, מקולות ששמעו, שראה שם קול, קולט אותם. והם אחרי זה בודקים ושומעים קולות של אנשים, עד כדי כך אמרתי לכם שהוא שומע את אימא שלו, אומרת לו פרידל הקטן, אתה שומע אותי? עד כדי כך, כלומר היא הייתה לידו מדברת, הוא באוזן שלו לא שומע, אבל הרשמקול כן קלט את זה, שזה מדהים. תבינו, התורה שלנו חיה ובועטת וקיימת, ואמת. רק צריך לה, להסיר את המסך הזה שיש עלינו, שאנחנו רדומים, אנחנו חיים ב, 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 בשינה, אנחנו חיים בשינה. צריך פשוט להתעורר. À, 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 המציאות מולך, רק תפתח את העיניים, המציאות האמיתית. Uh, משה אמת ותורתו אמת. המתים חיים. השאלה רק איפה הם נמצאים. Uh, טוב. ראודייב פרסם את מחקריו בספרו פריצת דרך. לאחר מכן נעשתה תופעה מוכרת וכונתה בשם קולות ראודיב. הוא שלב מאוחר יותר, אלקטרוניק וויס, תופעות הקולות האלקטרונים, בסדר? יש לזה קיצור באנגלית EVP. דוקטור ריימונד קאסט, חוקר קולות מתים, שמע קולות מוקלטים על רשם קול שאמרו רעודייב, רא, איש זה קרוב לקבר. אחרי שלושה חודשים הוא נפטר, הרעודייב הזה. <coughs> בהתחלה רצו גם להגיד, אולי זה קולות שהתת מודע של האדם, והרשם קול קולט, אבל אחרי זה אמרו, זה לא יכול להיות, זה לא הגיוני. <coughs> וגם, ברבות הימים, ככל שהלך והשתפר הציוד הטכני ששימש את הנישואים, אז uh, hey, השתכנעו כמה שזה אמיתי הדבר הזה, אחד מהם זה פרופסור בנדר. הפיזיקאי הוא האלקטרוניקה פיטר הייל, אחד מגדולי המומחים במערב החשוב ביותר בבריטניה בתחום המיסוך האלקטרוני, ערך ניסוי. למה? יש כאלה שרצו לטעון. שזה, או אולי זה קולט איזה גלי רדיו, או זה קולט משהו מהביון האמריקאי. מה הוא עשה? תכליתו למנוע מגלי היתר כל גישה אל הרשם קול בשאר ציוד ההקלטה. הניסוי נערך במעבדה מוגנת מגלי רדיו של חברת בל, בלינג ולי, בעם שבאנגליה. כשהוצא הציוד מן הבידוד והושמע סליל ההקלטה, אותרו עליו קולות שאחד מהם שאל בשפה הלטבית. היכן רודיב? רודיב היה שמו של אחד החוקרים. דוקטור יואכים, מן הלשכה המרכזית לטכנולוגיה בברלי, טלגרפית בברלין, ומנהל צוות המחקר לאקוסטיקה, בדק את הקולות על ידי ניתוח הצלילים על, גדי, על גבי תרשימים גרפיים של הדיבור. מסקנת הבדיקה הייתה שתחומי התדרים של הקולות המוקלטים הם מ-200 ארץ ועד 6 עד 7. קילו ארץ, תחום זה, זה, לזה שבו נקלטים קולות של בני אדם. מבדק זה פסל את האפשרות כי הקולות מגיעים ממקום, ממקור הזייתי כלשהו. כלומר, אם אתם רוצים תמצו את כל מה שאמרתי עד עכשיו, המדע הצליח בכלים טכנולוגיים לקלוט קולות של מתים שמהלכים בינינו, נשמות של מתים שמהלכות בינינו. שמדברות, שאנחנו לא שומעים אותם, אבל הטכנולוגיה כן קלטה אותם. זה בדיוק מתאים לגמרא שאמרתי לכם בהתחלה, שמסכת ברכות, שאם היינו, אם הייתה רשות לעין לראות, אין אדם יכול לעמוד מפני זה רגע אחד, ויש סביבנו נשמות שלא קיבלו רשות להיכנס לגהנום, בטח לא לגן עדן. והן פשוט מסתובבות בינינו אה, במרדף של אה, מלאכי חבלה אחריהם, של כלבי אש אחריהם, דברים מזעזעים. אגב, יש גם מראות חיוביים סביבנו שאנחנו לא יודעים. אלישע הנביא, אה, כשהגיע צבא ארם לקחת אותו, למה הגיע צבא ארם לקחת אותו? צבא, מלך ארם ניסה להרוג את מלך ישראל. וכל פעם... אלישע היה מספר למלך ישראל איפה אורבים לו, לא. ואז מלך הרם חשב שיש מרגל אצלו, ואמרו לו, זה לא מרגל, הייתה גם שבויה יהודייה אצלו, אמר, יש נביא לישראל שיגיד לך גם בחדר משכביך מה אתה חושב, אז הוא אמר, תביאו אותו אליי, תפסו אותו. אז הוא שלח צבא ענק לתפוס את אלישע, אלישע יוצא עם גחזי, וגחזי נכנס ללחץ, צבא ענק של הרם בא לתפוס אותם. אז אלישע אומר לו, לא תירגע, רבים איתנו מאשר איתם, יש יותר איתנו מאשר איתם. אז הוא מסתכל עליו, מה? רבנו, הכול בסדר? אולי הלחץ שיבש אותך? אז אמר, אלוהים, אנא פקח את עיני הנער, פתח לו את העיניים. ויפקח השם את עיני הנער, פתח את העיניים של גחזי, הוא רואה מרכבות של אש, של מלאכים, שהמון... יותר מהכמות של צבא הארם, שהם מגינים על אלישע הנביא. אנחנו פה בעולם רואים איזה זקן חמוד כזה, נביא אלישע, ואין לו אפילו אקדח, אין לו, אין לו חץ וקשת, אין לו כלום. ואתה אומר, איך הזקן הזה מול כל הצבא הענק הזה? והוא מוקף במלאכי שרת, סוסי מרכבה משמיים שבאו לשומרו. אגב, איך זה נגמר? הוא היכה אותם בסנוורים. ואז הוא הוליך אותם עד המלך ישראל וכולי, לא ניכנס לכל הסיפור הזה. ומלך ישראל רצה לשבות אותם, אמר לו, אתה לקחת אותם, הנה לך ובסוף החזיר אותם לאדמתם. אז יש גם סביבנו מלאכים שאנחנו לא רואים. בזמנו, כשאדם היה הולך להתפנות, היה אומר למלאכים, למלאכי השעות שמלהבים אותו, מחילה, כמובן זה בלשון אה, תלמודית, מחילה הוא צריך להתפנות, היום אנחנו לא מוחזקים שמלאכי השרת סביבנו, אז אנחנו לא אומרים את זה, אבל גם מלאכי השרת סביבנו, כמו שאנחנו אומרים לאחד, אה, שלום עליכם, כשאנחנו מגיעים הביתה, אחרי תפילה של שישי בלילה, מה אתה אומר? רציתי רצי לשאול, מה שרבי יהודה קטעיה עשה עם הטיפון של הנפש הזאת, אה, יש, יש גם אנשים שאומרים קדיש לינו נשמת... אה, אנשים שאף אחד, אין מי שאומר עליהם קדיש או דברים כאלה, או בברכת האילנות מתפללים על... שאלה יפה, שאלת. אלה שמתפללים לעילוי נשמת נשמות שאין מי שיגיד עליהם קדיש, או עושים תיקון בברכת האילנות וכולי. אז ככה, קודם כל לרב יהודה פטא היה מתאר שיש דרגות באמירת קדיש. קדיש שנאמר בצורה טובה, מציף את הנשמה מגיהנום והיא לא מרגישה את אש הגיהנום. כנראה בעזרת השם שנעשה שיעור גם על גיהנום. עשינו חיבור את הקבר, כף הקלע, נעשה גם על גיהנום, ושם נסביר דרכים על הצלה מגיהנום ומה יהיה שם. אבל זה פשוט מציף אותה, ולכן מנהג חב"ד להגיד 16 קדישים ביום, כי כל קדיש מציל משעה וחצי בגיהנום. 16 כפול שעה וחצי זה 24 שעות, ככה הוא מציל אותם מכל 24 שעות בגיהנום. אינו דומה שאתה אומר ספציפית על מישהו, מאשר שאתה אומר באופן כללי. אבל, כמובן שיש את הסיפור המפורסם עם ההוא מירושלים, אתם מכירים בטח את הסיפור, אני אספר אותו בקצרה. אה, הייתה איזו אישה אחת שהייתה משלמת במיוחד לישיבה, שיגידו קדיש עבור כל אלה שאין מי שיגיד עליהם קדיש. אה, תקופה מסוימת כבר לא היה לה כסף, ביקשה מהישיבה שבכל זאת יגידו, המשיכו להגיד. אחרי זה הייתה צריכה לחתן את שתי בנותיה. ולא היה לה כסף בשביל זה, הם הגיעו לפרקן, שתי בנות סמוכות בגיל, הלכה ובכתה ברחוב, בא אליה איזה איש ככה עם חליפה אדור בלבושו, אומר לה, למה את בוכה? ואז היא מספרת לו, הוציא פנקס צ'קים, מיד כתב לה צ'ק ככה שמן, חתם, נתן לה את הצ'ק, הודתה לו, בירכה לא? הלכה לבנק עם הצ'ק. וכשהיא uh, מגיעה לבנק, הפקידה מיד קוראת למנהל, המנהל קורא לה לחדר, אומר לה, מי זה שחתם לך על הצ'ק? את תוכלי לזהות אותו? הראה לה תמונות, ואז כשהראה לו תמונה אחת, אמרה, זה זה, זה האיש הזה. המנהל התעלף במקום, באו מהר, העירו אותו והכול, מה, מה הוא אמר? זה אבא שלו שנפטר בכלל. ואבא שלו בא אליו בחלום ואמר לו, אתה לא קורא עליי קדיש, אין לי מנוחה בגללך, אבל יש איזו אחת שהיא דואגת שיגידו קדיש גם על... עבור מי שאין מי שיגיד אהב קדיש, ובזכותה יש לו מנוחה, והיא תבוא מחר, והיא תביא לך צ'ק חתום בשמי, ואוי ואבוי לכם לא תכבד את הצ'ק הזה, הוא גוער בבן שלו. ואז באמת היא הגיעה, הוא חשב סתם חלומות שטויות. כשהיא הגיעה עם הצ'ק חתום, כשהיא הגיעה, הוא הזדעזע כמובן, אי אפשר לבדות צ'ק כזה כי זה אדם שמת, אז הוא הביא לה את הכסף מעצמו. אז לשאלתך, ודאי שיש השפעה, אבל לא לגמרי, כי אחרת לא היה נשמות בכף הקלע. רבי יעקב כץ בשו"ת שוו יעקב כותב דברי תורה אודות האפשרות לעונש של כף הקלע בשוטים וברשעים גמורים שמתו בלא תשובה. עכשיו זה קצת הקטע שמרגיעים, עד עכשיו דיברנו על הקטע קצת יותר מלחיץ, שנשמות שמשוטטות בעולם, ברוכות ממלכי חבלה שאחריהם, עכשיו הקטע יותר מרגיע. <חבור> <חבור> עוד מעט, אבל רוב העולם, אפילו רשעים גמורים, מתחרטים ומתוודים קודם אותם, ואפילו מי שנטרף הזמן שאינו יכול להתוודות בפיו, מתוודה בלבו מסתמה, ורחמנה מקבלו בתשובה. לפי הרב יעקב כץ, בשו"ת שב יעקב, רוב האנשים לא מקבלים את כף הקלע, כי רוב האנשים, גם הרשעים, מתוודים, מבקשים סליחה וניצלים מהדין הזה. לעומת זאת, הרב יעקב משה הלל בשו"ת וישב, וישב הים, כתב להשיג על דברי השם יעקב, והוכיח מכתבי האריזל שגם אם התשובה מכפרת ומצילה מרוב העונש של כף הקלע, עם זאת אין התשובה מספיקה לבדה כדי למנוע לגמרי את העונש, אלא צריכים גם תיקונים קבליים. הבן איש חי הביא כל מיני תיקונים להינצל מכף הקלע. רבי אהרון רטה, יש לו ספר טהרת הקודש. הוא כותב איך ניצלים מכף הקלע. אגב, קודם אמרנו שאם אדם לא רודף אחרי תאוות, סגולה אחת. האבות, זגולה אחת. סגולה שנייה אמרנו שדיבורים בטלים, להמעיט בדיבורים בטלים, הבאנו משם הגאון מבינה, ובפרט בשבת וימים טובים. רבי אהרון רטה זצ"ל בספר טהרת הקודש כתב שאמירת קריאת שמע שעל המיטה בכוונה הוא תיקון גדול שמועיל להוציא, להציל. הורג 1200 אזיקים גם, כמובן יחד עם התשובה, והוא מציל גם מעונש חיבוט הקבר. כתב החידה, <אמירת, <הקדיש> אמירת הקדיש אחר התהילים על ידי בני המנוח, אם קוראים תהילים ועושים אחרי זה קדיש לעילוי נשמע, יש בה כדי לסייע להציל את נשמת המנוח מאותם כוחות הטומאה של כף הקלע. הרי רודפים אחריו, אז הוא פשוט שוטט בלי שירדפו אחריו לפחות. אז טוב להגיד תהילים ולעשות קדיש אחרי זה לעילוי נשמת אותו מנוח. אגב, הילדים צריכים להיות אקטיביים. צריכים לעשות הכל, יש להם משימה, כל החיים ההורה הזה רדף בשבילך, הלך, עבד בלילות, משמרות, קם באמצע הלילה להחליף לך, אה, רץ לגן כשהגננת צלצלה ואמרה בוא תיקח את הילד, ההורה היה במשימת חיים בשבילך, אה, עכשיו תתחיל במשימת חיים בשבילו, קדישים, תורה לעילוי נשמתו, תדאג שיכתבו ספר תורה לעילוי נשמתו. תדאג שאברכים ילמדו לעילוי נשמתו, ת... תעשה פרויקט, איך אתה מציל את אבא, אימא, מכף הקלע, מגיהנום, מהעונשים האלה. וראיתי שלימוד תורה בעיקר, <שמע> כל הזמן השתדל. כי אינך יודע אם בכלל נכנס לגיהנום או לא, אה, לא במקרה שלך ספציפית, שלך ספציפית זה גן עדן. אה... לימוד תורה, לימוד תורה, מציל מכף הקלע. כך כתבו, ראיתי שכותבים, ובן איש גם מביא את זה, שבעיקר לימוד תורה... מובה, נכון, יפה מאוד. אשר גיהנום לא שלטה באלישע בזכות התורה שלו, כמו שכתוב בסוף מסכת חגיגה. Ee, שאפילו פה שישראל אה, אין נשת רור של גנם יכולה לשלוט בהם, קל וחומר ממזבח. <קש> הבן איש חי, הנה, הבן איש חי אומר, שלימוד התורה מנחיל לנפש את האפשרות להינצל מכף הקלע. כמה שיותר ללמוד תורה. תפיצו תורה, השיעור הזה, תפיצו אותו הלאה. אם בן אדם יראה שעה עכשיו לימוד תורה בזכות ששלחת לו את זה, יש לך שעה של לימוד תורה בלי שעשית כלום, פשוט רק שלחת בשיתוף בוואטסאפ עם שניים רוז, יש לך שעתיים של לימוד תורה. לימוד תורה מציא מכף הקלע. והרב יוסף ידיד, כמדומני הוא, הגיע בחנום לאחד מגדולי ישראל ואמר לו שמכל החידושים שהוא כתב, מכל הלימוד שלו, עשו לו הגנה כזאת שאין אש ואין שום דבר יכול לפגוע בו, ופשוט זה הוביל אותו כפרוזדור לגן עדן. והוא אמר, אני מתיר לך לספר, שמי שלומד תורה, יש לו פרוטקציה בעולם הבא. כך הוא אמר בחלום, עד כדי כך. כשאתה מקושר עם התורה, אתה מקושר עם... כל שכן. כשאתה עם התורה, אתה מקושר עם הרוחניות, אתה מלופף ברוחניות, כמו שכתוב בספר התניא, שאתה מתחבר עם אלוקים חיים. שום דבר לא יכול לפגוע בך, אתה כל כולך רוחני, הנפש שלך שואפת לרוחני והיא תגיע ישר לרוחני. זה כשאתה לומד תורה הרבה, תלמדו הרבה תורה, הרבה תורה, עוד שיעור ועוד שיעור ועוד לימוד ועוד ידע ועוד תורה. תתכדשו, תתאהרו. ואז אה, 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 המסלול הוא דרך ארוכה וקצרה, פה זה דרך ארוכה של הרבה שיעורי תורה, ואחרי זה קצרה ישר לגן עדן, בלי כל התיקונים האלה, חיבוט הקבר, כף הקלע, אה, גיהנום וכולי. עולם התוהו, אכן אה, כדאי להשקיע פה בעולם הזה כמה שיותר ללמוד תורה בהתמדה. אז, וכדי, ורק כשנעשה את הסיכום, איך אנחנו ניצלים מעניין של כף הקלע, אז תזכרו, המרדף אחרי תאוות העולם הזה, ההיקשרות לחומר, הרב עדס, שמעתי ממנו, בעיקר הברית, אדם שפוגם בברית. בגלל שזה ההנאה הכי גדולה בענייני העולם הזה, זה העניין הזה. אז הוא הכי מתקשר בחומר והכי קשה לו לצאת מהדבר הזה. דיבורים בטלים זה עניין של רוח, אז הוא קשור, הוא קשור בכף הקלע. דיבורים אסורים כמובן, לא להיות במרדף אחרי תאוות העולם הזה, ולהיזהר מכל העניין של ניאוף. כל הדברים האלה הם גואה, ולא לזלזל בתלמידי חכמים, כמו שראינו בסיפור של זכריה הנביא. כל הדברים האלה מביאים לשם, לימוד תורה, הליכה בתום, לשמוע לדברי חכמים, מביאה לגן עדן. אז בעזרת השם, תלכו לשון רגועים, לא לחשוב על איזה רוחות שנמצאות ליד הזה, לא להתחיל לשמוע איזה קולות, פשוט ללמוד תורה, להיות מחובר לשם, הולך בתום, ישכון, ישכון בטח. ובעזרת השם, שהשיעור הזה וכל ההתחזקות שתבוא בעקבות זה, היראת שמיים שזה יכניס לאנשים, יהיה גם הוא תיקון לכל אותן נפשות משוטטות שיגיעו לתיקונם במהירות, בקלות, והקדוש ברוך הוא בכלל יגאל אותנו גאולה שלמה, תחיית המתים במהרה בעמנו. דרך אגב, אלה שלא מאמינים בתחיית המתים, לא רק שלא קמים בתחילת המתים, אומר רבי יהודה פתיא שגם הם משוטטים בעולם אנה אנה במרדף של מלאכי חבלה אחריהם. תאמינו בתחילת המתים, זה יהיה. Uh, בעזרת השם, גאולה האמיתית והשלמה במהרה בימינו, אמן כנראה רצון. רבי חנניה.